0: Der Rasenknigge. Stilvoll und einfach zum satten Grün. Der Rollrasen-Podcast von Rasenland. Mein Name ist Matti Klemm und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Albrecht Knigge ist bei uns zu Gast. Er ist nicht nur Landwirt, sondern auch Geschäftsführer der Rasenland-Gruppe und er rollt uns den Rasen aus. Ich freue mich ganz doll, Albrecht, dass du uns jetzt äh, in Folge 4 äh, nicht nur über äh, die Pflege des Rasens äh, aufklären wirst, sondern eigentlich auch nochmal ähm, über die Dinge, auf die man achten sollte, wenn man den Rasen kauft. Äh, euer Rasen ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Naturprodukt, was aus unseren heimischen Gefilden kommt. Das heißt, also er ist hier gewachsen und ich als Laie würde sagen, wenn er bei
1: euch wächst, dann wächst er auch bei mir. Richtig? Ist richtig. Es kommt der Rasen aus der... Äh, gleichen Region und das ist das A und O. Dazu kommt, dass wir als Rasenlandgruppe nach den Richtlinien des Deutschen Rollrasenverbandes produzieren, was wiederum bedeutet, dass wir keinerlei Armierung im, im äh, Rollrasen haben. Das heißt, der Rasen hält wirklich zusammen und lässt sich gut verlegen durch die Verwurzelung, äh, die feste Verwurzelung der Rasensode in, äh, in sich, während äh, manche Billigprodukte aus dem Ausland äh, Kunststoffnetze mit einbauen müssen, damit der Rasen überhaupt zusammenhält. Das ist dann, was man oft bei zweifelhaften Lieferanten im Internet findet. Also man sollte einfach gucken, dass der Betrieb, wir äh, freuen natürlich, wenn es ein Rasenlandbetrieb ist, von dem Sie äh, den Rasen beziehen, aber wenn Sie auch eine andere Rasenschule wählen, achten Sie bitte darauf, dass er im Deutschen Rollrasenverband organisiert ist, denn dort ist sichergestellt, dass die Qualität auch passt. Ihr habt ja
0: nicht erst gestern damit angefangen, sondern ihr guckt auf eine 30-jährige Firmengeschichte zurück. Äh, wie war das? Ihr habt äh, auf einmal... Äh, mit der Idee seid er aufgestanden, heute
1: mache ich Rollrasen oder warst du das? War das dein Vater? Wie ging das los? In diesem Fall war es mein Vater, der äh, in Schweden in dem Fall gesehen hat, dass es dieses Produkt gibt und dass man es produzieren kann. Das war 1990. Ähm, wir haben dann auf einer kleinen Fläche probehalber angefangen. Mein Vater zunächst mit sehr einfacher händischer Technik, die ich dann, äh, nachdem ich mit meinem Studium fertig war, übernommen habe und dann ab 96 wirklich selber hinten auf der Erntemaschine gestanden habe und jede einzelne Rasenrolle, die geschnitten wurde, mit der Hand auf eine Palette gestapelt habe. Inzwischen sind wir ein bisschen weiter. Wir haben mehrere Standorte. Wir sind einer der größten Anbieter in Deutschland und machen dies eben nicht an einem Standort, sondern von mehreren Standorten, die über Deutschland verteilt sind, sodass wir eben frische Ware auf kurzen Wegen zum Kunden liefern können. Und das ist das, was eigentlich das Schlüssel war unseres Erfolges, die lange Erfahrung, die wir jetzt mitbringen können in der Produktion. Sehr gute Mitarbeiter, über die wir sehr dankbar sind, weil sie wirklich einen tollen Job machen und morgens um vier da stehen und den Rasen beim Tau ernten, was ja auch Spaß macht, wie ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe. Aber das ist einfach ein sehr nettes Team und es sind nette Teams auf allen Betrieben und die Kunden sind auch mit ihren Fragen dort immer willkommen und gut aufgehoben. Auch ihr könnt Fragen stellen hier direkt an uns, an
0: podcast.rasenland.de, wenn ihr Fragen habt zum Thema Rasen, zum Thema Rasen verlegen, zum Thema Rollrasen im Allgemeinen. Jetzt sind wir beim Thema Pflege. Also wir sind soweit, äh, haben jetzt also alles genauso gemacht, wie du das gesagt hast. Wir haben äh, also nicht nur den pH-Wert bestimmt, sondern wir haben eben auch die Fläche richtig vermessen. Wir haben alles eingeebnet. Wir haben auf die Höhen geachtet. Wir haben sehen können, wie innerhalb eines Tages auf einmal aus einer braunen oder grauen oder gelben Fläche auf einmal ein sattes Grün rund ums Haus ist. Und man kann dann direkt äh, drauf rumtoben. Ich habe ihn das erste Mal jetzt nach dem Verlegen also ordentlich bewässert mit mindestens 20 Liter. Meter, äh, pro
1: Quadratmeter. Habe ich das richtig? Das ist richtig. Ähm, man sollte ähm, darauf achten, dass man äh, quasi in der Anwuchsphase, das sind dann je nach Jahreszeit äh, um die 10 bis 10 Tage, äh, den Rasen immer feucht hält. Das spricht den Rasen und auch den Boden unten drunter. Deshalb sollte man einmal tief mit 20 cm nach dem Verlegen direkt durchwässern. Danach so viel beregnen, dass er immer feucht bleibt. Das heißt, auch an sonnigen Tagen, also wir können ja auch Rasen wunderbar im Mai und Juni verlegen oder auch im Hochsommer verlegen, äh, sehen, dass wir ihn am besten auch mittags einmal beregnen. Denn wenn die Sonne drauf brennt und noch keine Wurzeln gebildet sind, die bilden sich erst in den ersten Tagen, kann die Rasensode kein Wasser aus dem Unterboden ziehen, sondern muss von oben Wasser bekommen und das muss man sicherstellen. Wenn erstmal die Wurzeln da sind und der Rasen angewurzelt ist, dann wird man sehen, dass der Rasen das Reservoir des Bodens äh, nutzen kann und sich das Wasser aus dem Unterboden zieht, dann kann man die Beregnung reduzieren. Wenn der Rasen angewachsen ist und wenn man nach sieben Tagen das erste Mal den Rasen gemäht hat, dazu kommen wir gleich nochmal auf das richtige Mähregime, dann kann man auch die Beregnung reduzieren, Schritt für Schritt. In der Endphase wird man ihn im Hochsommer zweimal pro Woche beregnen mit ca. 30 Litern. Denn der Rasen muss lernen, dass er tief wurzeln muss. Wenn der Rasen immer kleine Mengen von oben bekommt, an Wasser, wird er niemals tief wurzeln, weil er weiß, ich kriege ja das Wasser von oben. Genauso kann die Feuchtigkeit abreißen. Das heißt, man hat oben eine feuchte Schicht und danach hat man einen trockenen Staubboden. Das kann auch Sandböden hier zum Beispiel im Berliner Raum sehr schnell passieren. Deshalb ist es wichtig, dass man tief und durchgängig wässert, lieber zweimal die Woche als jeden Tag ein bisschen.
0: Aha. Ist ja wie bei der Erziehung eigentlich, ne? Also auch, die Kinder müssen irgendwann selber Wurzeln schlagen. Wenn man immer alles macht, dann äh, wissen die nicht, wie das geht. Also Richtig. ist es eigentlich auch eine Erziehungsmaßnahme zum Rasen. Das muss man sich dann trauen,
1: wahrscheinlich. Deshalb heißt es eben auch Rasenschule, äh, weil genau äh, das eben passiert mit solchen Pflanzen. Sie werden gewöhnt. Man, man muss ihnen die Bedingungen zum jeweiligen Stadium äh, für sie schaffen, äh, sodass sie dann die optimalen Bedingungen jeweils haben. Man hat äh, natürlich in der Anwuchsphase ganz am Anfang muss man einfach die optimalen Bedingungen schaffen, muss alles von oben geben, was die Pflanze braucht. Und danach erzieht man sie äh, in der kurzen Zeit, äh, bis, zum, bis sie tief angewurzelt ist, äh, dass sie auch wirklich die Wurzel nach unten bildet.
0: Also ist dann diese... Diese Warnung auf keinen Fall in der prallen Mittagssonne gießen, weil dann verbrennt der Rasen, weil das lauter kleine Lupen sind, diese Rasen, diese Wassertröpfchen. Das ist also eine Juckerpalmgeschichte. Das ist Quatsch.
1: Das ist kein Quatsch. Also es kann eigentlich, sag mal so, in der wird äh es, es ist es viel kritischer, dass der Rasen vertrocknet ist. Da wird man das riskieren. Es passiert, Rasen geht davon ja nicht kaputt durch den Lupeneffekt sozusagen, sondern er kann nur vertrocknen. Das heißt, dort ruhig mittags einmal anstellen und wieder einmal die Feuchtigkeit in der obersten Schicht herstellen. Wenn der Rasen dann angewachsen ist, ist es am besten, man regnet einfach nachts, weil dann die Verdunstung am geringsten ist und der Wasserverlust am geringsten ist. Das heißt, das effektiv nutzbare Wasser äh, ist um 20, 30 Prozent höher, wenn man nachts regnet, als wenn man tagsüber beregnet. Allein aus Kosten und äh, Umwelt- und Ersparnisgründen würde ich immer eine Rasenfläche Nachts regnen. Da sieht zwar der Nachbar nicht, dass man so eine schöne neue Bregnungsanlage hat, aber man hat eigentlich das Richtige getan für den Rasen. Ähm, jetzt
0: gehen wir mal davon aus, ich habe also jetzt die ersten drei Wochen mit meinem Rasen gut überstanden, habe das Gefühl, äh, er bildet langsam tiefere Wurzeln und ich fahre so langsam die Wasserration zurück. Äh, Mache ich das in mehreren Schritten oder ist das, so eine, ist das auf einmal so ein Liebesentzug?
1: Nein, der Rasen kann damit gut umgehen. Man wird auch merken, wenn der Rasen zu viel Wasser bekommt, dann wird es nämlich irgendwann glitschig und der Rasen fängt an, einen Sauerstoffentzug zu haben. Dann hat man nämlich so viel Wasser im Boden, dass die Wurzeln keinen Sauerstoff mehr aufnehmen können, weil er durch das Wasser blockiert ist. Und dann merkt man, der Rasen fängt sie an zu quälen. Das ist so, wie man eine normale Hauspflanze im Topf überwässert. Das mag sie auch nicht. Das kann man der Pflanze ja auch irgendwann ansehen. Also man muss das richtige Maß finden. Da gibt es auch keinen kein Rezept. Man kann natürlich viel messen. Man kann das über Verdunstung, man kann das über Bodenart messen. Am besten ist immer, man steckt einen Finger in den Boden oder einen Schraubenzieher und guckt, ist es noch durchlässig, ist es hart, ist es trocken, ist es noch durchlässig oder äh, ist es matschig. Und das sollte es dann nicht sein nach einer gewissen Zeit. Und da muss man entsprechend die Wassermenge reduzieren. Wir haben festgestellt, dass Beregnungsanlagen, die eingebaut werden, oft nicht von Agronomen eingebaut werden, sondern von natürlich den Verkäufern der Bregnungsanlagen. Das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen, was sie einstellen. Ich kann nur empfehlen, dass man immer guckt, welche Mengen, Mengen, Mengen an Wasser kommen wirklich aus dieser Anlage heraus, wie ist der Timer eingestellt und was eben oft nicht bekannt ist, dass man eben die Bregen des Rollrasens am Anfang anders durchführen muss, als wenn der Rasen bereits angewachsen ist. Und die Bregner kennen immer nur einmal am Tag anstellen für eine halbe Stunde, egal was passiert und das ist natürlich nicht Immer richtig. Im Zweifelsfall ist es am Anfang zu wenig und am Ende Verschwendung. Ja, es ist ja auch irgendwie total vom Boden abhängig.
0: Ne? Also wenn ich jetzt einen lehmigen Boden habe, dann brauche ich wahrscheinlich weniger Wasser, weil das Wasser nicht so schnell versickert, wie jetzt bei uns im Garten, wo der sehr sandig ist oder sehr sandhaltig ist, der Boden, dann ist das Wasser auch schnell wieder weg. Also wahrscheinlich muss ich dann da doch mehr Menge geben oder, oder länger beregnen.
1: Also da die Verdunstungsrate ja immer... Ähm des Rasens ähnlich ist unter den gleichen klimatischen Bedingungen, Es hängt natürlich auch von der Luftfeuchtigkeit ab, wäre es eigentlich nicht so. Denn es geht nur darum, kann ich denn die richtige Menge Wasser zur richtigen Zeit dem Boden zuführen, sodass er eben nicht versickert und durchrauscht, sondern wirklich von der Pflanze aufgenommen werden kann. Und da bin ich wieder dabei, dass man einfach hinguckt und sieht, habe ich jetzt im Hochsommer, im August eine Durchfeuchtung, die zwei Meter runter geht, gefühlt, oder bin ich, sag mal, in einem Horizont von 40 Zentimetern, wo ich eine vernünftige Grundfeuchte habe, das Wasser aber nicht steht. Und ich glaube, da muss man einfach ein Gefühl dafür entwickeln. Das kann man nur, kann nur jeder selber in seinem e eigenen Garten. Das macht ja auch Spaß, äh, sich da ein bisschen reinzufuchsen. Ähm, zu viel ist nie gut, zu wenig ist noch schlechter. Es gibt ja auch so Regensensoren, die man äh, in den Boden steckt. Was hältst du davon? Ist das durchaus sinnvoll oder? Wenn sie gut kalibriert sind, ist das sicherlich sinnvoll. Man sollte es aber immer gegenchecken mit einem manuellen Regenmesser, um, ob die Werte auch wirklich stimmen, die dort angezeigt werden. Also niemals die Verantwortung einfach nur in Hilfsgeräte abgeben,
0: sondern auch den, das eigene Herz und den eigenen Verstand durchaus mitspielen lassen. Richtig? Richtig. Gut. Ähm, jetzt sind wir mal ähm, beim Thema Mähen. Klar kann ich jetzt sagen, ich äh, muss jetzt irgendwann mal mähen. Gibt es äh, sozusagen den ersten Schnitt, der, den man nach einer gewissen Zeit unbedingt machen muss, um, den, um das Wachsen des Ratschraubstums? Des, des Rasens irgendwie zu animieren oder ist es einfach so nach gut dünken, wenn ich sage, jetzt ist es mir zu lang, jetzt
1: mähe ich zum ersten Mal? Nein, da gibt es natürlich auch ganz klare, ideale Parameter, die man kennt und auch anwenden kann. Man sagt eigentlich, eine verlegte Rasenfläche sollte beim Spiel- und Sportrasen zum Beispiel um die 4 bis 4,5 cm im Hochsommerlänge haben, nicht drunter. Und man sollte maximal ein Drittel Halmlänge auf einmal abmähen pro Schnitt. Denn man muss sich vorstellen, jede Rasenpflanze hat ja einen Vegetationspunkt, der sich immer weiter hoch schiebt. Der würde irgendwann, wenn man ihn wachsen ließe, zu einem Stängel führen und dann irgendwann ein Halm, wo dann der der Samen sozusagen oben die Ehre dran hängt. Und das wollen wir ja nicht, sondern durch die regelmäßige Maat halten wir quasi diese Ausbildung dieses holzigen Stängels möglichst tief und diesen Vegetationskegel unten. Wenn wir ihn nun rauswachsen lassen, sagen wir mal, wir mähen, typisches Beispiel, wir mähen einen Rasen nicht, weil wir in die Ferien gefahren sind. Nach drei Wochen kommen wir wieder und mähen ihn nach Hauruck runter und entfernen auf einmal zwei Drittel der Rasenhöhe auf einmal. Dann haben wir genau diesen Vegetationspunkt erwischt und überbleiben diese hässlichen, holzigen, braunen Rasenflächen, die man nach Ende der Ferien meistens äh, im September dann überall sehen kann. Also ein Drittelregel beachten, das kann man beim ersten Schnitt nach sieben Tagen nach der Rasenneuanlage beachten und im Grunde auch über die ganze Saison.
0: Gibt es noch so eine, so eine Faustregel, dass man sagt, nach so und so vielen Tagen
1: oder Wochen oder Monaten muss unbedingt? Also man kann nicht so prinzipiell sagen, Mai, Juni zweimal die Woche und im äh, September auch nochmal zweimal die Woche, Rest des Jahres von... März bis November, manchmal bis in Dezember hinein einmal die Woche als Faustregel. Aber auch alles bei uns auf der Internetseite abrufbar okay. unter rasenland.de. Okay, das heißt, also ich muss im Sommer weniger mähen als im Winter? Richtig, also im Hochsommer äh, ist es besser, man lässt den Rasen etwas länger wachsen. Also ich würde immer die Wuchshöhe zum Beispiel beim Spiel- und Sportrasen von 4,5 auf 5 cm erhöhen weil natürlich dann die Sonnenanstrahlung auf den Boden geringer ist und ähm, der Rasen sich besser gegen die Hitze wehren kann. Ähm, und äh, während man ihn im Frühjahr, sprich im April, Mai, Juni noch, Mitte Juni und äh, im September, dann durchaus etwas tiefer mähen kann, dann bis auf drei, dreieinhalb Zentimeter Schnitthöhe ungefähr. Ähm, wichtig ist immer nur, dass man immer diese Drittelregel beachtet und maximal ein Drittel auf einmal entfernt sollte so ein Rasen Raseneimer gewachsen sein, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der ein, äh, eine Rasenfläche hat, dann höchste Stufe, die man überhaupt nur einstellen kann auf dem Rasenmäher, das geht übrigens auch bei Mähroboter, da kann man auch die Höhe verstellen, auf der höchsten Stufe abmähen und dann in zwei, drei Tagesschritten langsam Stufe für Stufe wieder auf die richtige Höhe zurück. Dann kann sich der Rasen anpassen. Ansonsten würde man den Vegetationspunkt abkappen und der die Blattmasse wäre entfernt und der Rasen muss komplett neu ausschlagen, was ihm sehr viel Energie kostet. Gut, habe ich jetzt gemacht. Was muss ich noch beachten? Die regelmäßige Düngung. 90 Prozent der Rasenflächen in Deutschland hungern. Das ist wie jeder Organismus. Jedes Tier, jeder Mensch, jedes Lebewesen braucht einfach Nährstoffe, um leistungsfähig zu sein, um gesund zu bleiben. Und ein schlecht versorgter Rasen, sei es nun über Nährstoffe oder über Wasser, wird schneller krank. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal das gesehen hat, wenn man im Sommer, im Hochsommer über eine Rasenfläche läuft und hat auf einmal gelbe oder rote Schuhe. Dann hat man nämlich sozusagen einen Rost an den äh, Füßen. Das ist eine, eine Pilzkrankheit, die im Rasen vorkommt, die dann auftritt, wenn ein Rasen einfach unterversorgt ist. Sprich, zu wenig Wasser und zu wenig Nährstoffe hat. Hat er genug Nährstoffe und kein Wasser, kann der Rasen die Nährstoffe gar nicht aufnehmen. Dann tritt der gleiche Effekt ein. Hat er Wasser und keine Nährstoffe, hungert der Rasen trotzdem und wird auch krank. Das heißt... Jeder Organismus, Mensch, Tier, Pflanze, braucht eine Ernährung. Und das heißt beim Rasen allgemein, nicht nur beim Rollrasen, eine regelmäßige Versorgung mit einem richtigen Dünger. Lustig, ich habe immer gedacht, das wäre eisenhaltiges Wasser,
0: äh, weil das ja so rostbraun ist eigentlich fast. Ne? Aber das ist dann dieser Pilz, der sich da ja. bildet.
1: Ja, ja. der für also die Menschen, Menschen nicht schädlich ist, aber ist natürlich optisch nicht so schön. Aber ähm, was auch noch dazu kommt, ist, den richtigen Dünger natürlich auszuwählen. Und wir machen es bei uns so, dass der Rasenlanddünger, den wir verkaufen, speziell abgestimmt ist. Der kommt auch aus dem Golfbereich und hat eben eine starke Betonung von Phosphor für den Starterdünger. Das ist der Dünger, den man vor dem Verlegen einarbeitet. Dann gibt es den Langzeitdünger, den man tatsächlich vom nach dem Verlegen bis äh, zum Winter dann wirklich dreimal ausbringen sollte, also immer in sechs Wochen Abständen, außer im Hochsommer, da lässt man dann mal acht Wochen Pause äh, im August, also im Grunde vom 15. Juli äh, bis in den September lässt man eine kleine Pause, ansonsten braucht er einfach dreimal Dünger und dann geht man mit einem Herbst-Winterdünger äh, sozusagen nochmal rein, der Kali betont ist. Kali stärkt die Zellwände in der Pflanze. Jede Pflanze besteht ja aus vielen, vielen Zellen, die Zellwände haben, man kennt das noch aus dem Biologieunterricht, Zytologie. Und diese Zellwände werden durch Kali besonders gestärkt und machen die Pflanze gegenüber Krankheiten wie zum Beispiel Schneeschimmel resistenter. Und nur wenn eine Pflanze, und beim Rasen ist es eben so, die richtige Zusammensetzung des Düngers bekommt, funktioniert die optimale Versorgung. Was bringt es, wenn wir einseitig uns ernähren, das kennen wir bei Menschen auch, werden wir auch krank. Auch der Rasen braucht eine ausgeglichene Ernährung. Da gehören eben Mikronährstoffe dazu, da gehören die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kali dazu. Und sehr oft ist es so, dass in den angebotenen Düngern, gerade wenn es äh, sogenannte biologische Dünger sind, gar nicht die Nährstoffmengen drin sind, die ein Rasen braucht. Es sei denn, man würde die äh, doppelte, dreifache Menge des Biodüngers ausbringen und dann hat man die Problematiken, dass es dann doch sehr, sehr teuer wird. Also in dem Fall man tut, ist, tut nichts Schlimmes, wenn man einen vernünftigen mineralischen äh, Dünger mit einem vernünftigen Verhältnis von Stickstoff, Phosphor und Kali ausbringt. Das ist auch nichts Neues. Das Haber-Bosch-Verfahren wurde vor 150 Jahren entwickelt und der Stickstoff wird aus der Luft gewonnen. Ich würde vorschlagen, dass man sich gut auf den Internetseiten informiert. Welches, äh, welche Düngemöglichkeiten, welches Düngeregime man am besten fährt.
0: Das nennt sich das Regime?
1: Ja. Das Düngeregime,
0: ja. okay. Ähm, wie bringe ich denn den Dünger aus?
1: Ja, hier kann man auch äh, lustige äh, äh, Sachen sehen. Äh, wenn jemand sozusagen anfängt, den Dünger auszustreuen, weil Großvater das auch schon so gemacht hat, äh, wie beim Aussehen, einfach werfen, weit streuen, dann fliegt natürlich der Dünger oft dorthin, wo er gar nicht hin soll. Sprich, es, kommen, es kommt vor, dass an einer Stelle zu viel Dünger liegt, an einer anderen Stelle zu wenig und dann bekommt man eben genau das, was man nicht will, hinterher einen scheckigen einen Rasen. Genauso passiert das eben bei Rieselstreuern, das sind diese Kastenstreuer, wo die einen Radantrieb haben und wo unten einfach der Rasen rausrieselt. Äh, genau Und dann, dann bekommt man Streifen im Rasen in der Regel, weil es entweder an einer Stelle überlappt oder unterlappt. Jedenfalls kriegt man nicht Spur an Spur so genau gefahren in der Regel, dass man ein, ein wirklich gleichmäßiges Ergebnis erhält. Was ist der Trick? Der Trick ist, einen Schleuderstreuer zu nehmen. Die gibt es äh, zum Handkurbeln, äh, kann man auch bei uns im Webshop bestellen. Oder eben zum Schieben, wo eben eine Streuscheibe, die auch durch Bodenantrieb äh, angetrieben wird, das äh, Streugut, sprich den Dünger, gleichmäßig über die Fläche verteilt. Und damit kriegt man zumindest eine bessere Verteilung hin. Und hier gibt es den Trick, dass man die Menge teilt. Man nimmt 50 Prozent der ausgerechneten äh, Düngermenge und fährt mit ihm längs. Und die andere Hälfte bringt man einfach quer aus. Und dadurch kriegt man ganz automatisch eine perfekte Verteilung der Düngermenge auf der Fläche.
0: Das ist ja so ähnlich wie beim äh, Streuen. Äh bei Glatteis also auf
1: der Straße, ne? da fand da auch diese Schneestreuer. Das ist eigentlich genau so eine Schwungscheibe, die dann Richtig, die das, das, ist das ausbringt. Das gleiche Prinzip, das gibt es äh, von mehreren Herstellern. Ich kann nur empfehlen, das zu nehmen und keine Rieselstreuer äh, aus den bekannten Gründen. In wie großen Abständen sollte man das machen? Also, äh, die Düngung sollte erfolgen eigentlich alle sechs Wochen, äh, außer zwischen dem 15. Juli und dem 15. September. Äh, wo man mal zwei Monate Pause hat. Ansonsten wirklich alle sechs Wochen mit, äh, ich sage ja mal so eine Pauschale, 40 Gramm Rasenland äh, Langzeitstarter oder Herbstdünger. Dann macht man nichts falsch und hat den Rasen optimal ernährt. Warum gerade der 15? Na, dieser, Das ist also der zwei Monatszeitraum äh, im Hochsommer, wo man sich mit Dünger ein bisschen zurückhalten sollte. Genauso wie dann ab äh, November, wenn die Temperaturen unterhalb von 6 Grad sind, die Bodentemperaturen, dann kann ein Dünger auch gar nicht mehr wirken. Dann stellt das, das Wachstum der Pflanze auch eingestellt. Wir haben manchmal jetzt aber schon wärmere Winter gehabt, sodass der Rasen tatsächlich noch in den Dezember hineingewachsen ist. Und dann einige tatsächlich dann kurz vor Weihnachten noch das letzte Mal ihren Rasen gemäht haben. Also sicherlich im südlichen Raum Deutschlands, im Rhein. Delta oder bei Freiburg unten wächst ein Rasen fast das ganze Jahr. Da würde ich sagen, kann man das ganze Jahr über Rasen mähen. Nicht mehr ganz so häufig, aber äh, auch dann verbraucht der Rasen noch Nährstoffe. Das heißt, auch dann muss man die Düngung eigentlich fortsetzen. Okay, ähm,
0: wir haben Post bekommen äh, von Micha aus Berlin. Ähm, er fragt zum Thema Mähen. Soll ich, wenn ich abgemäht habe, die das Abgemähte Gras liegen lassen oder soll ich es abtragen?
1: Also idealerweise äh, trägt man es ab. Äh, wenn man natürlich sehr häufig mäht äh, oder mit einem Mähroboter arbeitet, dann bleibt es sowieso liegen. Dann sind sag mal, die abgeschnittenen Längen so kurz, dass äh, die Regenwürmer die wir übrigens auch häufig in unserem Rollrasen natürlich mitliefern, die sich da sehr wohl fühlen, die nehmen die Blätter mit und arbeiten sie in den Unterboden ein. Das wiederum dient als natürlicher zusätzlicher Dünger zu dem mineralischen, der aber immer nötig ist. Ähm, ansonsten, wenn man ein langes Schnittgut hat, sollte man es schon von der Fläche abfahren. Man kann es ja kompostieren und an anderer Stelle verwenden. Aber ansonsten baut sich eben sehr schnell ein, ein Rasen für einen Filz auf aus altem Schnittgut, was wiederum dann zu Krankheiten im Rasen führen kann, wenn es zu viel wird und eben die organische Umsetzung gerade auf Sandböden äh, gering ist. Auf Lehmigen Böden kann man es eher mal liegen lassen. Es ist also auch eine mehr, das
0: heißt so, das ist ja, das verkompostiert sozusagen im, auf dem Rasen und gibt dann dem Rasen wieder äh,
1: neuen natürlichen Dung. Das stimmt also nicht? Das stimmt schon, aber es reicht nicht ganz aus. Ähm, wir wollen ja ähm, zusehen, dass der Rasen wirklich vital bleibt und äh, also ein Perpetuomobile ist der Rasen nicht. Mit einem Mähroboter ist es tatsächlich am besten, ich würde ihn auch immer empfehlen, äh, einen Mähroboter einzusetzen, wenn man die Möglichkeit hat, weil dann tatsächlich das Schnittgut auch liegen bleibt, weil er so oft drüber fährt und so kleine Mengen äh, abschneidet von den Blättern, dass diese auch sehr einfach sich kompostieren selbst äh, oben in der Rasennarbe. Äh, das würde ich immer, immer so vorsehen. Wenn man allerdings den äh, Mähroboter wählt, auch den richtigen Rasentyp dazu. Äh, das wäre dann der Roboroll-Rasen, den es bei rasenland.de auch zu kaufen gibt. Der ist genau abgestimmt auf die, äh, hat ein sehr besonders weiches Blatt und wird deshalb von so roboter besonders schön geschnitten, dass man nicht immer diese äh, weißen Kanten hat. Er neigt auch nicht so zur Verholzung wie anderer ähm, Rasen, den man so kaufen kann als Saatgut, das ist wirklich ein Rasen, den man auch als Saatgut gar nicht so kaufen kann mit der Legerrispe in der Zusammensetzung, also da würde ich wirklich den Roborohrasen auch empfehlen. Okay,
0: und Loretta aus Berlin schreibt, wir haben einen Garten außerhalb von Berlin. Und ständig fallen im Herbst da die Blätter drauf und auch Eichen und Kastanien. Nun kommen wir nicht regelmäßig dazu, immer alles abzutragen. Wie schädlich ist das für den Rasen und wie oft muss ich das abtragen?
1: Das hängt, glaube ich, sehr äh, von dem äh, Baumbestand äh, und der Intensität und der Menge ab. Das kann man so ferndiagnostisch kaum beziffern, aber ich kann der Dame sagen, es reicht in der Regel, wenn man zwei, dreimal doch im Herbst dann mit dem Rechen drüber geht und dann einmal, und das ist eigentlich für jede Rasenfläche wichtig, auch im Frühling nochmal das alte, ganze Material, was so über Winter abgestorben ist, aus dem Rasen heraushakt. Und dazu gibt es auch spezielle Rasenhaken, das wird nicht so gut gehen mit dem Laubrechen und auch nicht gut gehen mit einer normalen Hake, weil man immer hängen bleibt in der Grasnarbe. Aber es gibt sogar mal speziell ausgebildete Rasenhaken, die wir auch im Verkauf haben, mit der man quasi eine Reinigung der Rasennarbe als auch eine fast vertikutierende Funktion in einem hat, ohne nun selber ein teures Vertikutiergerät anschaffen zu müssen.
0: Okay. Ähm diese Devise unter dem Motto, ich warte erstmal, bis das ganze Laub unten ist und mach's dann einmal weg, äh, weil der Rasen ist ja durchaus robust,
1: ist nicht so. Nein, man sollte schon, es macht nichts, wenn da mal eine Woche das Laub drauf liegt, aber wenn es dann wirklich von, von Oktober bis Dezember äh, dort liegt und dann noch zu großen Haufen zusammengeweht wurde, dann würde der Rasen tatsächlich unten drunter äh, ersticken irgendwann.
0: Das heißt, der kriegt zu wenig Luft, äh, ja. fängt an zu schimmeln.
1: Und so weiter, Keine, kein Sonnenlicht, ja. Kein
0: Sonnenlicht, mhm. okay. Vertikutieren hat sich jetzt damit eigentlich schon erledigt, weil wenn ich jetzt mit so einer Hake das mache, dann lüfte ich ja dann quasi die Grasnarbe auch durch und ähm, müsste jetzt also nicht extra noch ein Vertikutiergerät.
1: Nein, im Grunde ist so eine händische Variante äh, auch das Beste, denn äh, es wird viel zu viel vertikutiert. Äh, man macht damit, es ist also auch keine Standardmaßnahme mit einem motorisierten Vertikutierer über den Rasen zu fahren jedes Frühjahr oder noch schlimmer mehrmals im Jahr. Man macht dort immer mehr Schaden, als dass es nützt. Denn ein, ein gut gepflegter Rasen hat ja überhaupt keine Verfilzung, dass es äh, der Vertikutierung eigentlich bedürfte. Und man schafft dort Lücken, man, man quält eigentlich die Pflanze, indem man sie anschneidet und verletzt, bildet Eintrittspforten für Krankheiten. Besser, man macht das händisch, vorsichtig, hakt nur das raus, was rauszuhaken ist. Und ähm, ja, lässt äh, die buddrisierten vertikutierer lieber im, im Baumarkt stehen. Da stehen sie besser. Rasen, ein sehr komplexes Thema, das glaube ich
0: wahrscheinlich in unserer Bevölkerung am meisten unterschätzteste Thema. Es ist ähnlich wie die Haut des Menschen. Die Haut des Menschen ist das größte Organ des Menschen, auf der Fläche gesehen. So ist eben auch Rasen die größte Pflanze im Garten und muss man eigentlich auch solche betrachten. Wir haben jetzt hier im Rasenland-Podcast eigentlich mal alles abgeleuchtet. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns gerne unter podcast.rasenland.de. Ansonsten hört noch mal rein in die Folge 1. Da erzählt Albrecht Knigge, der Landwirt und auch Geschäftsführer der Rasenlandgruppe ist und auf 30-jährige Erfahrung zurückblicken kann, erzählt er ganz genau, wie der Rasen angebaut wird, wie er vorbereitet wird, wie er geliefert wird, was es für verschiedene Sorten gibt. Es ist wahnsinnig spannend, sich das noch mal anzuhören, weil das ähnlich wie beim Wein so unglaublich filigrane Unterschiede gibt und was es da an Mischform gibt. Also hört da nochmal rein. Ansonsten in Folge 2 nochmal sehr ans Herz zu legen, die Vorbereitung. Weil eine gute Vorbereitung, wenn ich das richtig verstanden habe, ersetzt so viel äh, Gestücke äh, und ähm, und Provisorium, wenn dann der Rasen da ist. Weil der Rasen muss schnell verlegt werden. Es ist eine eine Pflanze und auch als solche sollte man sie behandeln. Äh, und dann eben auch vor allem die richtige Pflege ähm, Lieber Albrecht, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht und ich bin ehrlich gesagt jetzt auf einmal ein Rasenfreund geworden. Ich habe ein schlechtes Gewissen, äh, was unseren Rasen und unserem Garten anbelangt, weil ich unserem Rasen die dritte Welt geboten habe. Ja, ich, viel,
1: äh, vielen Dank, Martin. Mir hat das auch äh, großen Spaß gemacht. Und äh, dass die gute Nachricht ist, man kann äh, mit viel Liebe und vor allen Dingen gutem Einsatz an Nährstoffen und auch in alten Rasen einigermaßen Schnell wieder in, in einen guten Zustand versetzen.
0: An dieser Stelle vielen Dank auch an Philipp 30 in der Redaktion, der sich das Ganze ausgedacht hat, und auch an Micha Kube, der ein ganz tolles Licht und einen ganz tollen Ton gemacht hat. Und ähm, das war's erstmal von unserem Rasenland-Podcast. Rasen entwickelt sich weiter, wir werden das im Auge behalten. Und äh, vielleicht geht's ja bald weiter.